0: Maintenant, est-ce que développer tes qualités d'endurance c'est complètement faisable avec euh, le fait de développer tes qualités de force et d'explosivité ou de puissance Oui, carrément. Par contre, on en revient à chaque fois au même problème de spécificité, c'est que ça nécessite à un moment donné de faire des sacrifices dans un domaine par rapport à l'autre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor. Toujours Athlétique Intuition sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tati, ou Wells Out Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan From The Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, intuitivetraining.fr. On sera vraiment ravi de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute. Bon.
0: Allez vas-y. Salut Allez.
1: les gars, comment ça va
0: Bah ça va très très bien. On a mangé du florent, on est tout excités.
1: <rire> bon de quoi on parle aujourd'hui De quoi on parle Attends je prends mes notes. De quoi on parle L'endurance, euh, il me semble qu'il y a hein, l'endurance Oui, complètement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment amener des objectifs d'endurance dans nos entraînements en salle. Parce un coup que la peau, mais je vais passer dans la chambre, mais vous
2: m'entendrez pas Bah là, on a déjà commencé là.
0: Alors, <rire> 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 celle-ci, elle est belle. Alors, c'était Céline. <rire> euh, <rire> euh, <intervention. rire> Ça, celle-ci, elle est belle.
1: Crache pas dans le micro Prise
0: 2. Acte 9!
1: <rire> non, tant pis, on est. Nous, on est des gens qui sont spontanés. Du coup, on va laisser. <rire> du coup, euh, ton Donc... col, pas de soucis, t'y
0: Ça part en cacahuète!
1: <rire> Comment amener des objectifs d'endurance dans nos entraînements en salle? Parce que, parce que, ouais, parce que nous, on est des athlètes polyvalents. Euh, avec des gros objectifs de liberté physique, et qu'on a beau, euh, genre, soulever des, des grosses charges à la salle, faire des gros deadlifts, des gros squats, du gros bench, ben, on aime bien aussi avoir des objectifs d'endurance, et c'est euh, comment, euh, comment à l'entraînement, on peut réussir à mixer ça, voilà, genre, euh, je, je, je suis plutôt un athlète de force en salle, et, euh, et demain, je me, je me chauffe, et je me dis, putain... Euh, Tom, Nico, euh, je veux me faire un semi, je veux me faire un marathon. Euh, comment je fais, en fait, pour intégrer, euh, pour intégrer ça à mes entraînements Comment je fais pour, euh, pour garder un, équ un équilibre, pour pas perdre tous mes acquis euh, d'un côté euh, Voilà. Déjà, est-il vraiment possible de faire cohabiter nos objectifs et nos trainings en salle, avec de la charge, avec des échéances euh, un peu plus euh, d'endurance
2: mmh. alors avant de rentrer dans le côté très euh, spécifique de l'entraînement est-ce est -ce que, que c'est possible ça déjà alors oui, oui des, bien sûr c'est des choses qui sont, qui sont faisables d'accord. mais euh, oh, avant de rentrer dans le côté euh, spé c'est vrai que euh, pourquoi on a voulu se faire ce, ce podcast aussi, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un monde qui commence à se dévoiler euh, où euh, on voit de plus en plus de personnes qui se, qui révèlent, qui, 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 euh, relèvent des défis pardon, et de plus en plus de courses sont aussi accessibles à tous chose qui n'existait pas avant Donc, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure plus en plus de gens commencent à vouloir travailler euh, en salle ou à l'extérieur euh, ce type d'entraînement pour ensuite pouvoir faire leurs premiers 10 km leur premier trail, leur premier triathlon. Ouais, vous, ou avez ainsi pas de suite. Mal, vous avez pas mal de
1: gens chez Intuitif qui arrivent, qui, arrive, qui sont en seul et qui vous disent oh, Bah là, je, on a Anouk qui.
0: Euh, ouais, qui a fait la bah la ça va en train d'exploser. Euh, beaucoup de trail, qui est très fitness. Là, as, as as elle a fait un trail, euh, on a pas mal de personnes. Euh, effectivement, moi j'ai, euh, avec la montée du triathlon, bah, toi tu le sais très bien parce que tu suis quand même pas mal de personnes et tu as beaucoup travaillé dans ce milieu-là. Euh, et effectivement cette démocratisation euh, des courses mais qui ont une visée d'endurance ouais. alors les raisons principales je pense que c'est parce que euh, en, en vrai c'est des objectifs alors en vrai le fait de développer l'endurance euh, ça peut se faire un petit peu plus rapidement que de développer euh, ta force max ou de développer ton explosivité donc c'est des types de, de courses ou de disciplines ou de défis ou de challenges qui sont un peu plus euh, abordables mmh. et en termes de matériel et d'équipement bah, ça ne nécessite pas grand chose donc effectivement bah, si ça nécessite pas grand-chose, pour répondre à ta question, avec le peu de matériel qu'il y a dans les salles, tu peux totalement utiliser le matériel qu'il y a dans les salles pour développer ton endurance. Maintenant, est-ce que ton endurance, elle est complètement, ou euh, développer tes qualités d'endurance, c'est complètement euh, faisable avec euh, le fait de développer tes qualités de force et d'explosivité ou de puissance Oui, carrément. Par contre, on en revient à chaque fois au même problème de spécificité, c'est que ça nécessite à un moment donné euh, de faire des sacrifices, c'est-à-dire euh, de faire des sacrifices dans un domaine par rapport à l'autre. Donc comme disait Nico, en ce moment, il y a de plus en plus de travail d'athlètes de hybrides qui arrivent, c'est-à-dire des athlètes qui sont très très forts et en même temps qui sont quand même assez endurants, ou des athlètes qui sont très endurants mais qui font preuve de force. Pour ça, il faut juste être conscient que euh, ton background, c'est-à-dire ce que tu as fait avant, va beaucoup dépendre de ta capacité à pouvoir être polyvalent dans ces deux disciplines, c'est-à-dire la discipline vraiment endurance et la discipline force-explosivité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la force et l'explosivité nécessitent beaucoup plus de temps à développer et d'investissement à développer que l'endurance. Euh, l'endurance, elle, par contre, pour pouvoir la développer, il faut faire beaucoup de volume. Donc du coup, il faut avoir cette conscience-là, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas m'entraîner 100% exactement comme un athlète de force et en même temps m'entraîner 100% comme un athlète d'endurance. Je vais devoir euh, fusionner un petit peu euh, ces deux types d'activités en adaptant les volumes de l'un et de l'autre pour pouvoir optimiser mon résultat.
1: Et j'imagine aussi que genre ça dépend de, de, de la taille de l'échéance quoi. Genre si tu prépares un Ironman c'est pas la même que si sûr. Euh, tu prépares un semi quoi. Enfin les, les, le, 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 le split sera pas sera pas le même, les demandes d'entraînement spécifiques <rire> ne seront pas les mêmes, euh, l'équilibre et du coup les sacrifices ne seront pas aussi les mêmes. Sacrifice
2: de temps sur les entraînements passés, bien sûr. Voilà, bien sûr. et
1: au sacrifice sur euh, tes, tes acquis.
2: Sur les acquis, sur, bien, sur, sûr, bien en, sûr. En,
1: en force, en, enfin sur les, sur, entre guillemets, les deux bien univers. Sûr. Quoi, les dans
2: dans l'autre côté, tu auras forcément un peu, un peu de régression, ou au moins sûr de la stagnation, parce qu'il y a un moment il va falloir euh, bah, switcher, passer sur des entraînements beaucoup, beaucoup plus spécifiques. Mais le point sur lequel je veux revenir, c'est que euh, tu parlais man tout de suite. Euh, il faut savoir, c'est pas parce que tu es bon en, en force ou que euh, ou tu as, as un sacré niveau euh, sur le levé de charge qu'il faut s'envoyer tout de suite une grosse compète. Il euh, faut revoir, remettre les choses aussi à leur place et commencer avec euh, des courses ou des, euh, des compètes d'endurance qui sont relativement basses et puis petit à petit augmenter cette difficulté pour pouvoir être de plus, euh, plus performant et puis. Euh, Discuter la dernière fois, ça veut dire que tu, tu vas aussi apprendre à te connaître au fur et à mesure les courses que tu vas faire, oui, tu oui. vois. Ça, c'est super important aussi de se, de se rendre compte un petit peu de son niveau et euh, pas avoir peur de, de redescendre, de repartir sur des runs qui sont très bas à faible, faible intensité. Puis petit à petit, réaugmenter un petit peu le volume ouais, et pas attaquer. Euh, Je sais pas euh, si tu es en muscu, tu es un musculeux et que puis d'un seul coup euh, tu es chaud pour faire un, un, un semi-marathon. Euh, on voit pas tes 4 séances de run d'un coup Vas-y progressivement On voit toi une demi-heure Puis une heure un Puis une heure et
0: demie Et progressivement Tu augmentes ton volume Même si tu as l'impression D'avoir le renfo qu'il faut Tu as, as une base Tu as des fondations Au niveau structurel C'est peut-être même mieux Que quelqu'un qui se lance au run Mais qui n'a pas cette musculature-là Mais en vrai Il y a de la, du renfort spécifique Et comme a dit Nico Le volume Il faut qu'il s'acquière Parce qu'il faut du progressivement. volume Progressivement Progressivement. progressivement. Même
1: si physiquement, tu as les bases. Et puis, il y a, y, a, y a aussi un espèce de biais, c'est que quand tu as atteint un certain niveau dans une discipline, donc tu es, es qualifié d'athlète, par exemple, avancé dans une discipline, mm -hmm. le switch, psychologiquement, genre tu, fais, genre, tu te positionnes souvent, par exemple, sur des, des, des distances un petit peu avancées aussi. enfin On voit beaucoup des switches d'athlètes ouais, 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 très hardcore, par ouais. exemple, en crossfit, la première échéance qui va se mettre ça va être un, un Alpha Ironman gars va faire un 10K avant.
0: Ouais. Non mais et vrai ça ne que... veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire il faut, faut, faut revenir un petit peu oui. aux dominantes mais, mais comme tu le dis, à dis il faut que accepter
1: que... aussi le, un peu le process quoi. il
0: faut accepter la spécificité de la discipline ouais. et malgré le background que tu as ce que ça nécessite en termes de construction et tout à l'heure, on disait. Ouais,
2: euh, c exactement ça. Ouais.
0: On disait, qu'est-ce que ça demande finalement de, de, de développer son endurance bah, Ça dépend de deux points. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon expérience dans l'endurance C'est quoi mon niveau d'expérience dans l'endurance Et c'est quoi la course que je vise C'est-à-dire que ces deux choses-là, il faut toujours les mettre en relation pour pouvoir déterminer comment on va y arriver progressivement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi. Tu ne prends presque marche. pas en compte. Ton autre côté de sport, non, non, tu prends là, pas tu en vas vas. ton autre côté. vraiment, je t'ai dit, c'est ton expérience dans l'endurance. Et si tu as eu l'expérience avant même d'avoir fait ton travail de force ou de renfort et tout, ça joue aussi un peu parce que ton corps il, il se rappelle de ça, tu vois. J'en je, je parle à l'exemple de toi où toi tu as fait l'inverse, c'est à dire tu as fait beaucoup de runs, beaucoup de courses, ensuite tu as switché sur vraiment quelque chose de plus fort, de plus explosif, de plus euh, en termes de, de renforcement musculaire, et euh, derrière euh, tu t'es remis un petit peu à faire un truc un peu hybride ou un peu euh, moitié. Ouais. Il ne faut pas oublier la dominante de la définition de l'endurance. L'endurance, c'est d'être capable de maintenir une intensité donnée dans un temps donné sans perdre d'efficacité. Il faut vraiment ces trois données. C'est-à-dire que souvent, en fait, les gens, ils ont trop cette notion d'intensité et de bah, « je vais aller jusqu'au bout le plus loin possible et voir ce que ça donne ». Non, parce qu'en fait, l'endurance, c'est une forme de cadence, de constance et de régularité et de connaissance de ton corps, de minimiser finalement euh, les dépenses énergétiques avec des mouvements parasites donc il y a tout un tas de choses techniques qui ne paraissent ouais. pas parce que autant quand tu vois de l'altérophilie ou quand tu vois de la gym l'aspect technique il est visuel tout de suite autant sur l'endurance c'est moins visible tu vois c'est à dire euh, la technique de course la technique de vélo parce que le vélo c'est très technique aussi ça paraît pas mais ça peut être très technique comment on pédale comment on appuie sur les pédales etc et donc coup, même pas. la natation alors c'est encore plus c'est à dire pour le coup la natation c'est ultra technique et ben du coup en fait le seul moyen de développer cette technicité qui est spécifique pour pouvoir avoir cette capacité à pouvoir maintenir une intensité donnée dans un temps donné sans perdre d'efficacité, ça nécessite du volume. Mais ce volume-là, comme tout, il faut qu'il se crée de manière progressive. Ça a du sens un petit peu ce ouais, que. Ouais, complètement, okay. complètement.
1: Et euh, du coup, comment genre concrètement en salle. Euh, parce que. Quand t'es es runner, les, des runners qui s'entraînent pour leurs objectifs sur un 20 bornes, sur, sur un marathon, tu vois, leurs entraînements sont globalement très spécifiques liés à leur sport. Ils intègrent du renfort musculaire pour ne pas être flingués, mais voilà. Nous, en tant qu'athlètes, principalement en salle, euh, quel type d'entraînement. Tu auras des entraînements qui sont spécifiques où tu vas juste genre, partir courir euh, à une cadence donnée, soit en Mais est-ce que en salle, tu peux aussi adapter tes entraînements, je ne sais pas, avec les ergos que tu as à dispo ouais. pour, euh, pour préparer cette échéance. Oui, bien
2: sûr. Bah, on, on peut parler du, du run parce que c'est facile avec euh, le tapis euh, indoor, quoi. Donc ça, tu peux déjà commencer euh, ta technique, tes cadences. Parce que le tapis, l'avantage, c'est que tu peux avoir des cadences, ton allure, elle est, elle est parfaite. Je veux dire, tu n'as pas un environnement extérieur qui permet de te déstabiliser. Donc ça, c'est un atout. Et ça peut être aussi... Euh, euh, un désavantage au fur et à mesure de ton oui, entraînement faut pas faire que bah, ça, mais, voilà, euh, voilà. mais au démarrage, c'est très bien. Ceux qui ont un peu de sensibilité, bah, tu as le tapis qui te redonne un petit peu aussi de, de, de mou pour éviter trop d'impact. Donc, tu as, as plein de possibilités. Mais au-delà de ça, euh, tu peux très bien utiliser le vélo. C'est le meilleur outil, bien, ce que j'allais dire. Voilà, en que, vrai, pour euh, développer ton
0: endurance, le vélo, c'est le Le vélo, vélo. c'est un, un très bon outil en aussi. pour pour les impacts. Euh... Oui, bien pour, sûr. Ouais, bien pour sûr, plusieurs ouais. raisons. Et je reviens un petit peu à la formation qu'on a fait il y a pas longtemps là-dessus. C'est qu'en fait, le vélo c'est le moins technique des outils, on va dire. C'est technique, mais c'est moins technique que, par exemple, du skier, du rameur, où il y a plein de choses qui, qui interviennent. Ton endurance musculaire, elle est moins limitante, en vrai, sur du vélo qu'elle peut l'être, par exemple, sur d'autres appareils. Et en plus, l'impact est faible. Donc, comme l'impact est faible, je peux faire du volume. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour développer mon endurance, il faut que je fasse du volume. Et c'est pour ça Et c'est assez marrant C'est pour ça que par exemple De plus en plus on voit maintenant Les trailers Qui ne faisaient pas ça avant Mais du qui bike incorporent and run. de plus bike and, run. bike and run Pourtant ils font du run Mais parce qu'ils savent que Oui j'ai besoin pour faire du run D'avoir la spécificité du run D'avoir aussi euh, Ce qui se passe au niveau physiologique Qui est un petit peu différent euh, Sur le run de manière spécifique Mais une fois que j'ai acquis ça Ou que j'ai développé ça Avec le renforcement musculaire spécifique Qui va avec Mon seul moyen finalement D'augmenter mon volume Pour augmenter ma capacité Ça va être d'utiliser Une activité qui a peu de travail excentrique, le vélo, autoporté, donc moins d'impact, et qui me permet finalement, au final, de cumuler un volume un peu important. Après, le, le mix... Tu es sur, le, es sur la même partie du corps aussi, mine de rien.
2: Tu vois ce que je veux dire oui, Ça veut dire oui, qu'il y a des formes des de synergie. De, il y a des formes de, de, de synergie, synergie ouais. tu vois, où bah, les cuisses, à un moment, elles, elles sont là, sur le vélo, sur la course à pied. Alors, ce n'est pas le même effort, attention, hein. Mais, euh, mais il y a quand même une stimulation qui est, là, euh, qui est, qui est la même. qui est... oui, VS euh, du skier. Du skier, du ski par exemple, qui va pouvoir t'aider à travailler ta capacité cardiovasculaire, oui, mais... mais beaucoup moins spécifique, soit qui se rapproche, qui se rapproche moins. Et mais après. ça, c'est un outil, enfin, euh, c'est un accélérateur est de progression, de progression, qui progression. Est incroyable, le vélo là-dessus. Hein. Peu importe, intérieur, extérieur, sur route, VTT, après, on peut, on peut mélanger plein de choses, mais il euh, faut le garder en tête. C'est vraiment
0: euh, quelque chose de très, très intéressant à intégrer, ouais, complètement. Et, et après, dans un premier temps, et c'est pour ça que c'est difficile en salle, c'est qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter dans un premier temps, c'est d'utiliser trop d'ergos différents. Okay. Mais on le fait, pourquoi Parce que pour le côté ludique, mais en vrai, c'est pas smart, d'accord ouais. bah Parce qu'en fait, as des, euh, tu peux avoir des interactions entre les différents... Des, euh, des, euh, pas des interactions, des interférences entre les, entre les différents ergos. Et en plus, euh, tu développes, finalement, il y a trop de changements en termes de cadence d'un ergo à un autre, de changements en termes de muscles sollicités d'un ergo à un autre, et donc du coup en fait ton corps plutôt que euh, d'utiliser tout l'aspect physiologique qui est un peu constante pour pouvoir développer sa capacité et développer euh, tout ce qui va être euh, cardiovasculaire, respiratoire, les échanges gazeux, le transport de l'oxygène etc. Eh et ben il va être plus perturbé par le fait que tu changes de position, ton cœur ton va battre un peu plus vite, va descendre, On il va devoir se réadapter. Oui, oui. Exactement. Et en fait finalement le fait de changer de ça revient à ce que j'allais dire. L'autre truc a évité au départ, c'est de faire des intervalles. C'est-à-dire que souvent les gens ils commencent avec des intervalles, okay. alors qu'en fait pour développer l'endurance, le, il faut absolument éviter ça dans un premier temps il faut développer vraiment sa capacité donc d'aller de la capacité donc ta capacité à pouvoir fournir un effort dans un temps donné je reviens avec les même des trucs sans perdre d'efficacité avec une intensité qui reste constante c'est à dire vraiment de maintenir et ensuite d'augmenter ce volume là jusqu'à finalement rediminuer le volume pour commencer à intégrer de l'intervalle mais de l'intervalle long dans un premier temps donc du 3 à 4 minutes puis de l'intervalle court puis d'arriver à du fractionné très court par exemple sauf que, en fait, la plupart des gens ils font complètement l'inverse ou alors ils sont à fond sur le fractionné et autres sauf que c'est comme je t'ai dit pour moi l'endurance c'est exactement pareil que la muscu en muscu classique on a tendance à le faire si je veux apprendre à faire 2 ou 3 RM lourd en squat bah, je fais pas du 2 ou 3 RM lourd en squat au début je démarre par faire quoi faire 15-12 reps en squat je développe ce qu'il faut pour, la technique qu'il faut pour et tout Mais, au final à l'opposé du spectre c'est la même chose pour l'endurance il okay. faut que je développe la capacité à encaisser de la charge avec un faible volume par exemple sur la course un truc qui est idéal et on en parlait c'est du marche court mais comme tu dis, marche, courir pour pouvoir cumuler du volume pour un mec qui est très fort dans une discipline de force ou autre et revenir à cette échelle basse, il va se dire ouais. non, mais vas-y, à quoi bon Psychologiquement, psychologiquement ça te psychologiquement, casse dans ta tête. Tu vois, euh, bien sûr. Bien sûr. Et
2: il faut savoir aussi se détacher de, de la haute intensité. Ouais. Euh, que ce très, soit dans, euh, ce soit dans, le, dans, la, dans la, la musculation où tu as besoin ouais. de pousser, ou euh, sport comme le crossfit évidemment, où, où là on parle, bah, les hauts de, Voilà, c'est le principe, hein, c'est un peu de se mettre dans le dur. Euh, là, sur cette discipline-là, il faut apprendre à, à redescendre complètement au niveau de son rythme cardiaque, si je puis dire. Ça veut dire apprendre à avoir une session où, en fait, tu sors de ton session d'entraînement tu n'es pas en train de suffoquer juste et bien. Tu pourrais continuer, apprendre déjà à, à maîtriser ça et après, tu pourras te permettre d'aller chercher et te mettre dans le dur sur certains entraînements. Mais ça reste, ça reste déjà une des dernières parties et de manière un peu euh, euh, ouais. ouais je vais dire aléatoire c'est pas aléatoire mais euh, moins moi, moi souvent moins souvent en tout cas. Ça, bah, tu vois moins souvent en fait voilà ouais, bien sûr bien sûr tu vois okay. ça c'est 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 ce que je pense qui sera plus dur pour euh, ceux qui font déjà du sport euh, ouais, qui pour, sont... les,
1: pour le type, là c'est pour euh, le, le...
2: les intermédiaires à avancer dans d'autres disciplines. Ça, ouais,
1: là pour le public visé par cet épisode, ouais, genre, ouais, ouais. Un... ça va être sur, souvent ce point là. On s'entraîne beaucoup ouais. en salle, on a l'habitude de nos entraînements euh, à haute intensité et tout. On a ces, obje... ces objectifs, ces petits défis qu'on se lance euh, en endurance. C'est comment, euh, comment les faire cohabiter. Euh...
0: Ah, il faut fait. aussi arrêter de croire et ça on a du mal à, à le comprendre mais c'est important parce que je te dis ce public là qu'on vise pour ce type d'endurance est souvent le public qui le premier utilise l'intervalle et la haute intensité pour développer son cardio et son endurance pour deux raisons parce que tu as l'impression que si ton cœur bat vite c'est là que tu vas développer ton endurance c'est une, une première erreur première erreur parce qu'on l'a dit ce qui compte c'est de pouvoir être capable il y a plein de choses qui se passent hein, au niveau du cardio il faut que tu sois capable finalement bah, de euh, prélever l'oxygène euh, transporter l'oxygène et utiliser l'oxygène et c'est vraiment ces trois choses là mais mmh. pour ces trois choses là en vrai euh, ce que je viens de te dire c'est le, le moins intéressant en tout cas au départ et après ça c'est le premier truc et après le deuxième truc c'est euh, pourquoi ils font ça aussi alors il y a le côté parce que j'ai l'impression qu'on va vite et parce qu'en termes de temps c'est plus court ouais, mais il faut sûr. oublier ce truc là quand tu fais de l'endurance parce que forcément ça va être chronophage comme il a dit alors effectivement si ton objectif c'est vraiment une course d'endurance très longue ça sera excessivement chronophage parce qu'il faut un gros volume c'est pour ça qu'au départ, si ton objectif C'est vraiment très long, et eh ben Arrête, revois un truc à la baisse Donc par exemple au lieu d'être sur un half comme tu dis bah, Fais des petits triathlons de base euh, Parce que tout de suite euh, ça donne envie de faire le fameux Half Ironman, pareil les gens, j'ai des gens qui viennent moi Qui me disent Tom je vais faire un marathon, bah, d'où tu pars D'où t'es, ok viens on vise un 10k tu vois. Mais c'est pas un marathon, mais c'est pas grave, c'est l'étape qu'il faut Pour pouvoir justement arriver là où on veut Parce que euh, si aujourd'hui je te mets Le volume nécessaire pour faire un marathon un peu du jour au lendemain euh, pouf.
2: Ça passe ou ça casse tu vois. Et, et, et là, j'en profite pour vous dire sur le fait que le fait d'avoir ces différentes courses avant ton étape finale, d'une, ça permet de te connaître, et deux, et deux ça permet de, de réajuster les entraînements en fonction de l'année. Tu vois Ça veut dire que tu fais ton handicap, tu vas avoir un temps, on va avoir un temps donné, on va pouvoir reprendre cette, euh, ce, ce chrono, tu vois, cette unité euh, cette mesurable, et ensuite, réadapter l'entraînement au fur et à mesure par rapport à ce 10 puis aller le semi et ainsi de suite donc c'est c'est co mieux construire ton entraînement pour ensuite arriver à quand ton à ton, ton étape finale comme
1: tes semaines de test à l'entraînement
0: euh, ouais exactement et, et te, et te, te, te mettre tes
1: ouais. te, te mettre en
0: situation réajusté, réelle. Enfin, c'est pas pareil que de courir sur son tapis de course et de courir euh, ou de faire son vélo que d'être dans un peloton avec quelqu'un et de devoir dépasser ralentir et de te mettre en situation de course tu vois c'est pas pareil donc il faut se mettre dans cette situation là et finalement pour en revenir à la salle la plupart des gens qui veulent développer leur endurance de manière générale euh, dans une salle de remise en forme, peuvent utiliser les différents outils, pas les utiliser tous en même temps, plutôt utiliser un outil un jour, un autre outil l'autre jour, etc. au départ. Euh, utiliser de manière plutôt, on va dire, euh, en termes de capacité, sur du moyen ou du long, puis d'aller chercher des intervalles euh, longs et moyens, puis d'aller chercher peut-être du fractionné par la suite. Et ensuite, bah, si jamais vous avez besoin de faire ça en mode course, comme trail, comme on avait dit, ou vélo, ou par exemple, gravel, comme moi j'ai fait, il faut que vous transfériez ça à la discipline extérieure, parce que sinon, c'est pas pareil beau être sur ta machine mais si en vrai c'est que pour votre kiff d'endurance ou même sans course précise on peut carrément rester dans l'optique d'une salle de remise en forme.
1: Et quel est l'impact parce que ce qui est très central quand c'est pas ta discipline quand ce type d'objectif mais que c'est pas ta discipline principale, c'est l'inquiétude par rapport à l'impact sur ta discipline principale, sur tes acquis. Euh, en, en, en termes de force en termes aussi de volume musculaire là on, on, on parle d'esthétisme potentiellement mmh. euh, est-ce qu'on peut euh, limiter euh, l'impact que ce soit en termes de progression euh, enfin en termes de force en termes de, de, de volume musculaire ou pas
2: oui ouais, ouais, tu, peux, tu peux avoir un impact là dessus fin...
0: Tu peux limiter l'impact. Il y a, l impact, peux Il y a l impact. un impact, mais l'impact, tu peux largement tu limiter. Tu là. peux le limiter.
1: Après, je peu importe genre, la taille de, de l'échéance tu vois, encore une fois, un... un, un ah, ça, le Ce c'est pas la même qu'un enfin, qu semi. Bien sûr, mais bien euh... sûr.
2: Ça déjà, ça va être l'élément principal. Euh, mais euh, au-delà de ça, y a, euh, sur une prépa, tu n'es pas obligé de rentrer sur quelque chose de spécifique tout de suite. Tu peux rester sur quelque chose d'assez euh, euh, global et général, on va dire, sur, sur tes premières semaines et tes premiers mois. Euh, prenons, euh, je ne sais pas, euh, deux exemples Un, un mec qui ne veut pas euh, perdre son haut du corps d'accord Il a travaillé dur, ça fait deux ans qu'il va avoir une bonne shape Il y a des abdos, des pegs, du dos Et là, euh, le problème, c'est que son défi, c'est de pouvoir courir Donc on sait que euh, courir à outrance fait perdre un petit peu de ta masse musculaire On va prendre un deuxième exemple Une nana, euh, ça fait un an qu'elle travaille son fessier Elle commence à avoir un fessier bien galbé Et puis là, euh, elle a un défi de courir On sait que le fait de courir régulièrement, on perd un petit peu des fesses Tu vois, c'est des, des exemples assez courants ça, au départ, c'est des de profils types. On va pouvoir essayer de garder ça en gardant deux séances spécifiques. Fessier pour la nana, c'est grossier, mais c'est un peu ça. Hein. Et euh, séance spec et dos pour le, pour le mec. Donc, ça, tu vas pouvoir le garder sur les premières parties de ta programmation. Puis, au fur et à mesure où l'échéance arrive, il y a un moment, si tu décides quand même de relever ce défi, il va falloir doucement rééquilibrer un petit peu ta programmation et faire en sorte. Bah, D'enlever ces séances euh, du passé, si je puis dire, au du corps et fessier Et te mettre petit à petit sur des séances un petit peu plus spécifiques Et c'est à ce moment-là où effectivement tu vas avoir une petite stagnation ou régression Au niveau de tes premiers objectifs que tu avais, mmh. tu vois Mais ça limite, tu n'es pas, pas obligé sur un an de tout enlever, te mettre coronne Et mmh. euh, tu vois, il y, y a ça aussi, tu, tu peux... Euh, Comment euh, euh, équilibrer voilà, euh, un petit peu ton, ton année de programmation si c'est sur année ou sur six mois tu vois c'est un peu, un
0: peu la même chose L'idée c'est d'avoir dans un premier temps le niveau de stimulation minimum pour te permettre de progresser dans l'endurance Mais pas le niveau de stimulation qui peut t'apporter euh, des sacrifices à faire de l'autre côté donc la partie spécifique comme mmh. tu Donc au départ tu commences avec ça c'est pour ça que finalement, euh, en vrai, euh, et on reparle un petit peu du côté polyvalent, mais en vrai, c'est plus facile à l'année d'avoir toujours un petit peu un volume fixe auquel ton corps va s'habituer d'endurance et où tu sais que le fait de le rajouter ne va pas créer de déficit calorique et tout, parce que tu parlais par exemple de masse musculaire. Mais en vrai, le masse musculaire, si tu arrives à gérer le déficit calorique qui est créé par la nouvelle discipline d'endurance en ayant un apport calorique supplémentaire, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire Souvent, les mecs ont peur, ils ont peur, oh, putain, je vais cataboliser, je vais perdre mon muscle et en plus en, en règle générale c'est ça qui est intéressant je peux l'utiliser mon exemple et d'exemple d'autres personnes souvent quand on intègre de l'endurance euh, de manière intelligente et eh ben, euh, ça participe favorablement euh, à l'hypertrophie donc euh, par rapport à l'oxygénation par rapport à la vascularisation etc euh, et d'autres choses ça participe, ça participe favorablement aussi à la récupération musculaire mmh. donc tous ces leviers là en l'occurrence tu dis ah ben j'ai rajouté ça donc du coup c'est du positif pour de l'autre côté mmh. la question c'est à quelle dose Alors, à quelle dose Je pourrais pas te répondre de manière restreinte parce que ça va dépendre de plein de paramètres. Mais euh, je pense que en prenant l'exemple qu'on a dit d'y aller progressivement et de construire progressivement le volume, parce que le problème, c'est que les gens ils font tout ou rien. Donc, c'est des gens qui vont passer de 4-5 séances de musculation par semaine en rajoutant une, un run par jour. Je sais pas ce que je veux dire. Ou un run tous les deux jours. C'est une connerie, ça. Par contre, maintenant, si tu passes de euh, tes 4 séances de musculation par semaine à deux qui vont être peut-être un peu plus intenses et que tu rajoutes un ou deux runs pour commencer juste euh, dans la semaine et bien je pense que là tu vas avoir un effet qui se coule c'est à dire que tu vas avoir un effet ultra positif et tu vas progressivement construire ce volume jusqu'au point de non-retour et le point de non-retour c'est quoi c'est oui j'arrive à continuer avec le nouveau volume la à progresser en endurance mais ça endommage mon autre pratique de force ou d'hypertrophie bah, ça c'est ton point de non-retour c'est à dire qu'il faut revenir un petit peu en arrière ça a du sens ce que je te raconte et après comme l'a dit Nico à des moments donnés spécifiques quand tu te rapproches de l'échéance, si le but de développer ton endurance, c'est pour une échéance, bah là, tu es obligé de faire du spécifique. C'est-à-dire de dire, bah, OK, je vais un petit peu diminuer et perdre. Euh, comme par exemple, l'exemple qu'on avait fait, je te, je te donne l'exemple qu'on avait diminué un peu le travail de force en traction et autres quand tu as fait du crossfit. Et tu t'es rendu compte que bah, tu avais redescendu. Mais en réalité, euh, on devait le faire parce que c'était spécifique. Mais suite à ta compète, c'était un petit peu dur. Alors, sans parler du fait que avais aussi, tu t'étais désentraîné parce que tu avais Mais on ne parle pas de ça. C'était un peu dur. Mais tu t'es rendu compte que finalement, tu as perdu trois ou quatre tractions. Ces 3 ou 4 actions, tu les as récupérées assez vite en revenant vers un entraînement spécifique derrière.
1: Mm -mm.
0: Mais ça, il faut l'accepter. Le, le sacrifice, comme il faut l'accepter à un moment donné. À un moment donné, tu es obligé d'accepter tu vois. Par contre, euh, l'interférence euh, des disciplines, elle n'est pas autant que ce qu'on a voulu faire croire depuis des années. En disant, ouais, non, moi je fais de la muscu, je suis balèze comme ça, je ne monte pas les escaliers, je ne prends pas l'ascenseur. Tu vois, tu as, as eu ça une discipline. Mais moi, j'ai été comme ça, j'étais dans ce délire à un moment donné. Et en fait tu te rends compte que mais en fait, pas du tout en fait, c'est qu'une question finalement de dosage et cette question de dosage aussi c'est euh, adapter ton volume de force par rapport au volume que tu rajoutes en endurance et aussi de faire très attention à l'intensité si tu veux pas te cramer et si tu veux avoir l'effet qui se coule
1: Ok, très intéressant euh, Très intéressant, écoutez moi ça me va très bien pour cet épisode là, est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter ou... Non
2: je pense qu'on a été assez euh, assez complet là dessus non, là, comme ça en tête, euh, je trouve que c'est pratique à l'extérieur, faire ses entraînements en salle, intégrer du volume de manière progressive, ne pas hésiter à, à redescendre aussi un petit peu son niveau lorsque euh, on est d'une autre discipline, revoir un petit peu les bases et puis, euh, et puis accentuer, ne pas aller dans le, la haute intensité tout de suite. Voilà, c'est un point qui arrive en, euh, en, en
0: dernier, ça. Voilà. Et juste pour finir, le côté pratique à l'extérieur, et on, on fait tout ça un peu ici je pense que c'est le meilleur moyen finalement de casser la monotonie de la rondondance en capacité que d'être sur ton vélo de pendant 40 minutes dans ta salle de remise en forme. Je sais pas ce que je veux dire. Parce que je vous ai dit qu'il faut du volume. Mais finalement, ce volume-là, peut-être c'est mieux de le faire quand même à l'extérieur, tu vois. Ouais.
1: Ok. Merci beaucoup, les gars. Merci, Ellie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous épisode. avez des questions, n'hésitez pas à dessus hein. Ouais,
2: ouais. n'hésitez
1: pas euh, Petit pouce Sur Instagram. <rire> <rire> Suivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît. Laissez-nous des gentils petits commentaires. Envoyez-nous des messages. Posez-nous des questions. Car -car <rire> On y répondra sur les prochains épisodes. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr.
0: À très vite